0: FUNDOS Formen PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Canal Fundos Forum, un proyecto de innovación cultural con el que vamos a talabrar a través de la palabra aquellas eh, ideas que nos parecen más sugestivas y que nos parecen más significativas en un tiempo difícil, como en este que vivimos en la humanidad, y mediante la presencia de personajes que pensamos que están en condiciones de ayudarnos a desvelar el significado de un momento como este, esta incógnita tremenda que pesa sobre la humanidad entera, para que ustedes también tengan claves eh, con las que quizá habitualmente no pueden hacerse en el consumo de los medios de comunicación habituales y que nos pueden ser muy útiles. Yo creo que la presencia hoy aquí de un personaje renacentista como César García Álvarez, que además es experto en simbología y por lo tanto acostumbrado a la interpretación, nos puede ser muy útil para ahondar en este objetivo que nos planteamos. César, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Y muchas gracias por acompañarnos también en un momento como este, en que, como hablamos de dificultad pues qué duda cabe que todo necesita ser interpretado y todo necesita trascender a lo que en sí mismo ocurre. Y usted, que es experto en simbología, me imagino que también se está planteando este tiempo como algo susceptible de ser interpretado. Sí,
2: por supuesto. Lo que ocurre es que mientras se vive es más difícil interpretar y al mismo tiempo la historia es mucho más agradable leerla que protagonizarla. De tal manera que todo el mundo se siente fascinado cuando lee relatos sobre la peste negra, la peste antonina, la gripe española, pero protagonizarla en primera persona es algo infinitamente menos agradable y sobre todo mucho más sometido a los vaivenes de la diferencia entre la vivencia y la interpretación, algo que por ejemplo analizaron algunos filósofos que yo explico en teoría del arte, eh, vivir es vivir, interpretar necesita una distancia aunque sea intelectual, necesita una distancia temporal, con lo cual el sentido de lo que estamos viviendo que definiremos, experimentaremos dentro de unos años no tendrá nada que ver con el casi sin sentido que hemos ido experimentando y que día a día intentamos reconstruir mediante todo tipo de formas lingüísticas eh, publicitarias eh, todavía no nos ha dado tiempo a reaccionar casi estéticamente no hay producciones audiovisuales que aborden la pandemia no ha tenido una respuesta en algo que ha provocado la paralización prácticamente total hasta del mundo cultural con lo cual es la primera vez que vivimos una pandemia en un estado de podría calificarse de shock absoluto porque nos ha pillado por un lado históricamente mucho más preparados desde el punto de vista sanitario de la investigación científica pero como hemos experimentado psicológicamente no hay tantas diferencias entre las anteriores epidemias y lo que hemos vivido ahora nos ha pillado como siempre con el pie cambiado y volverá a otra epidemia y nos volverá a pillar desprevenidos porque la diferencia entre la vida y la interpretación como también decía Nietzsche es que la vida no respeta a nadie atropella y luego ni siquiera se detiene a contar sus víctimas
1: César es eh, profesor de Historia del Arte de la Universidad de León y yo decía que es un personaje renacentista porque, como diríamos ahora, es multiplataforma, en realidad es pluriforme. Tanto ha sido profesor de Historia del Cine como es pianista, tanto ha contribuido como director de tesis doctorales como él mismo también realiza eh, muchas actividades vinculadas con el mundo de la, de la bibliografía. Escritor de libros, algunos luego referiremos también, colabora habitualmente en la radio. Esta condición eh, renacentista eh, le hace usted un poco más moderno, porque nadie puede ser ahora eh, monoplataforma, todos tenemos que tener múltiples habilidades, ¿no?
2: Sí, esto me recuerda a lo inestables que son los discursos educativos, porque cuando yo era pequeño se nos decía, por pues de todas partes, especialízate, el mundo es de los que se especializan, de los que solo abordan con intensidad una realidad. Y yo siempre pensé que quien conoce algo de una sola cosa en realidad no conoce nada, porque el ser, como ya decía Platón, está en la relación entre las cosas y todo está relacionado. Hay que encontrar los nexos iluminadores que permiten encontrar la relación pues, entre cualquier detalle de una obra de arte con los diferentes Contextos, tradicionales o ideas que lo permiten iluminar y, de la misma manera, una actitud hacia la realidad mucho más abierta, que se base, sobre todo, además, en algo que está completamente despreciado de un modo radicalmente erróneo hoy en día, como es la unión, la conexión entre... La memoria, el entendimiento y la voluntad, aquellas tres categorías que ahora parecen eh, pasadas de moda pero que son fundamentales, hoy vivimos una época de destrucción deliberada hasta en el sistema educativo de la memoria, una memoria malentendida, mal comprendida, con lo cual se critica justamente la memorización no acompañada del entendimiento y de carrería, pero sin memoria no sabría ni lo que me acabas de preguntar. Es una facultad inherente, esencial, sin la cual no podemos construir ni identidad, ni conocimiento, ni entender, ni proponer, ni siquiera eh, ser. Con lo cual, la memoria es absolutamente fundamental. Pero la memoria está relacionada con el entendimiento. El entendimiento con las teorías sobre el entendimiento, las teorías sobre el entendimiento con las condiciones económicas, las condiciones económicas con la evolución espiritual, la evolución espiritual con la técnica. Es decir, quien intenta conocer algo, en realidad tiene que intentar abarcar en un proceso fáustico, inabarcable, inacabable, eterno, todo el conocimiento. Y lo importante, eh, la expresión latina Ars longa vita brevis lo expresa perfectamente, el arte y el mundo son mucho más amplios que nuestra capacidad individual de comprender, pero bueno, al final, en realidad el arte es largo, la vida es corta y además no importa, como decía el poeta. De tal manera que hay que intentar, yo creo, siempre abarcar del modo más sabio posible el mayor número de dimensiones de lo que está compuesto la, la experiencia humana. Limitarse es empobrecerse.
1: En este esfuerzo en el que el profesor García Álvarez nos va a ayudar para inter intentar interpretar los símbolos de este momento, no estamos solos. Estamos en Botines, en León, y estamos acompañados de Gaudí, que es el personaje en el que César eh, probablemente eh, se ha especializado y del que tiene una eh, capacidad mayor para transmitirnos sus multiplicidades. Un Gaudí que no es un único Gaudí, ¿eh? como leemos en su libro Gaudí, símbolos del éxasis, hay muchísimos Gaudís. Es un personaje que se presta a algo que a usted le gusta mucho, que es la hermenéutica, pero
2: pluriforme. No es un personaje único, ¿no? Mm, no, no es un personaje único, aunque sea un personaje único en el sentido de que es una personalidad irrepetible, que no ha encontrado, yo creo, que, ni un precedente, ni de momento ha encontrado un seguidor que pueda igualarse, porque en Gaudí confluyen... ...una extraordinaria cantidad de complejidades... ...de corrientes, de ideas... ...de una manera verdaderamente genial. Desde luego Gaudí, que hay que recordar... ...y luego a lo mejor podemos abundar en ello que no ha tenido un prestigio crítico constante a lo largo del tiempo, sino que fue ya ignorado, despreciado, vituperado, tanto como alabado y contratado en su propia época, después ha experimentado muchos vaivenes a lo largo de la propia historiografía de la arquitectura y de la simbología. En el libro constato algunos ejemplos, pero dejé fuera muchos más de historiadores de la arquitectura que directamente lo despreciaron. Algunos se han arrepentido. Es el caso, por ejemplo, de Oscar Tusquets y alguno de los miembros de la izquierda Divina, la Gostivant de Barcelona, que despotricaban y que cuando se fueron aproximando a la riqueza de Gaudí quedaron fascinados y hasta, como dice Tusquets en ocasiones convertidos. No a la Sagrada Familia actual, que es algo un poco más complicado de eh, quizá de analizar o de defender, pero sí a la propia obra gaudiniana. Porque Gaudí reúne todas las características para convertirse en en algo que en ocasiones abusamos de esa palabra, pero que realmente lo fue, un genio. Un genio por su originalidad, un genio por su radicalidad, por su visión, por su comprensión radicalmente distinta de la arquitectura, que nadie, de posteriormente a él, y ni creo que con anterioridad ha sido capaz, como digo, de igualar, porque se habla en ocasiones de seguidores o hasta de discípulos gaudinianos, no hay ninguno porque para ser seguidor de Gaudí no solamente hace falta imitar, reproducir o asimilar las formas de la geometría o de la geometría arreglada o de una geometría incluso inspirada en la naturaleza. Es un pilar, pero solo uno. Tampoco basta inspirarse, como digo, en la evocación de la naturaleza y convertirla, por ejemplo, en el modelo eh, hasta cibernético, aeronáutico de determinadas piezas high-tech. Eso es una parte que le habría interesado a Gaudí, pero solo eso a Gaudí no le habría interesado en absoluto. Tampoco basta con una arquitectura imaginativa que recubra toda la piel de los edificios de una máscara simbólica, eso a Gaudí también le fascinaba, pero sin el contrapeso de las otras tres dimensiones no tenía ningún valor. Y tampoco le valía una declaración de un arquitecto lleno de fe o lleno de eh, aspectos espirituales que hoy en día son cada vez más escasos, es cierto. ...pero que son también importantes en algunos en algunas obras arquitectónicas... ...si esa arquitectura espiritual no iba integrada con los otros cuatro aspectos. Es la fusión de naturaleza, geometría, imaginación y espíritu... ...lo que convierte a Gaudí con una radicalidad extrema... ...en un arquitecto único, insólito.
1: Pues aprovechando que ya estamos los tres, usted, Gaudí y yo... Eh, ...lo primero es preguntarle, en este tiempo de dificultad... ...en que en efecto la civilización tiene sombras... Eh, ...y por lo tanto eh, falta de referentes... Eh, dos en una. ¿Usted piensa que no tenemos suficientemente presente a un personaje de la relevancia de Gaudí como para iluminarnos, ayudarnos a iluminar este tiempo? Y la segunda, inherente con la primera. ¿De todos los Gaudís posibles, cuál sería el más válido en este momento, aquel que más utilidad puede tener, eh, en un tiempo de dificultad también intelectual, como este que vivimos yo creo que sin duda el
2: Gaudí malhumorado que nos estaría riñendo ahora mismo por blandos porque él conoció desde que nació circunstancias muy difíciles, sociales, eh, personales también, pérdidas de familiares, eh, desamor, incomprensión, eh, crisis de fe profundas, eh, vivió eh, pestes, vivió la, eh, lógicamente también en sus últimos años en realidad la gripe española, vivió una guerra mundial aunque no afectara directamente a España, también acabó angustiándole, vivió todas las circunstancias de la semana trágica, de algo que él le angustiaba profundamente también como era el, la ruptura del orden eh, político y del orden espiritual característico de lo que consideraba la Cataluña, la España y la esencia de Occidente. De tal manera que él diría que en realidad somos unos blandos simplemente por preocuparnos por algo que deberíamos estar agradecidos porque Gaudí consideraba que la existencia humana era esencialmente dolor, sacrificio, esfuerzo, el trabajo arquitectónico, la vida, la educación... En una ocasión eh, riñó a, a unas señoras que decían que habían cuidado extraordinariamente bien a su hermano y dice, pues muy mal hecho, porque cuando se mima a alguien lo que se crea es un malcriado riñó también a alguien él pasaba la colecta en la iglesia y fue a pedir dinero y uno le dijo uno de los fieles le dijo eh, le doy dinero con mucho gusto y Gaudí se enfadó allí mismo terriblemente porque le dijo ¿cómo que con mucho gusto? esto hay que hacerlo con sacrificio eche dinero hasta que no pueda más hasta que sea un sacrificio porque el sacrificio la vida no vale nada empezó a despotricar con un carácter verdaderamente racial porque para él la vida incluía no se limitaba al sacrificio al dolor por eso yo titulé el libro símbolos del éxtasis porque el sacrificio el dolor el esfuerzo hasta más allá de uno mismo son las condiciones primarias del esfuerzo de creación arquitectónica de la vida de la relación con los demás de la relación con la naturaleza misma de la relación con Dios pero al final para él alumbraba el gozo de la creación con lo cual nos diría que no nos quejásemos y que siguiéramos trabajando como él trabajó incansablemente en todos y cada uno de sus proyectos sería por lo tanto un mensaje
1: César ...como anticíclico, porque parece que esta civilización busca justo lo contrario, busca lo epicúreo, busca aquello que sea más placentero, probablemente busca lo que inmediatamente sea más rentable y por tanto este personaje nos estaría hablando de su, de su simbología... ...de que tenemos que hacer las cosas que cueste hacer... ¿eh? ...con independencia de que estas cosas nos satisfagan o no... ...mientras estamos haciendo
2: Exacto, no se puede expresar mejor porque... ...el resultado es incluso independiente del proceso para Audi Para Audi lo fundamental es por un lado... ...la confianza en la providencia divina pero para él la providencia también ha mostrado que la humanidad el pueblo judío, los cristianos, quien sea tiene que atravesar etapas de sacrificio, de dolor de muerte incluso, para luego renacer, esa es una idea también absolutamente fundamental en el sentimiento gaudiniano y mmm, la esperanza no puede ser, él también lo dice en una de las pocas declaraciones, hay que tener en cuenta por cierto que Gaudí no escribió prácticamente nada escribió un texto teórico llamado Manuscrito de Reus, que tampoco tiene un extraordinario valor, y luego empezó a convertirse casi en una especie de maestro arquitectónico y espiritual para sus discípulos que recogían como si fueran evangelistas que es, es, estuvieran escuchando la palabra divina de su maestro determinadas anotaciones, ideas, ocurrencias, exabruptos que luego algunos de ellos fueron recogiendo en cuadernos. Pero el, un porcentaje altísimo del pensamiento gaudiniano no lo conocemos, porque él era renuente a la teorización. De hecho, yo lo incluyo en el libro, una de las citas de entrada, que eh, él afirmaba que sería incapaz de explicarle su arquitectura a quien quiera que fuese, porque él era un hombre de pensamiento y de acción, sobre todo de acción. Para él el valor radicaba, él era profundo admirador también del pensamiento místico español, particularmente de Santa Teresa y sobre todo de San Juan de la Cruz, eh, pero eh, tomaba la máxima de que obras son amores y no buenas razones detestaba, sobre todo cuanto más avanzó y más eh, creció en su práctica arquitectónica y más fue envejeciendo Detestaba la teoría por la teoría, detestaba los perifollos y nebulosas románticas alemanas. Lo único que le gustaba era la concreción del pensamiento, de pensar la forma de un árbol, la estructura de un pájaro, pero al mismo tiempo ese árbol combinarlo con un aspecto, por ejemplo, del comitente o de la flora, la historia, la fauna, a locales, combinarlo con una constelación, combinarlo con una leyenda que él había oído que a lo mejor era significativa en el lugar en el que iba a construir, con un pensamiento, con a lo mejor la hoja de un calendario, con una imagen postal que había visto en su entonces, cuando estuvimos en la Escuela de Arquitectura, su cabeza era realmente una especie de remolino inacabable de asociaciones que después tenían que fraguarse en el horno del dolor para poder alumbrar una forma que, además, esto también quizás se pudiera hablar luego, es estáticamente asombrosa. Él decía, mis edificios no se van a caer. Los arquitectos y los que hacen cálculos venían a decir, se equivocan, pero yo no me equivoco.
1: El dolor conduce al éxtasis que sería una de las conclusiones eh, leo en su libro que en realidad eh, sin sufrimiento y sin castigo no hay victoria incluso el propio gaudí viene a despreciar aquel trabajo que no es producto del esfuerzo y de la voluntad y que por lo tanto según él no tiene mayor valor que sería y es una de las ideas que llevamos en este canal eh, fundos forum como también esfuerzo de innovación cultural que sería la voluntad de traer ideas nuevas y para la civilización de ella sería esta como que el dolor tiene valor como que personajes de la relevancia de gaudí tienen ese valor y luego está otro aspecto muy interesante también y jugando con la simbología que es su relación con la naturaleza que si le interpreto bien profesor gaudí logra optimizar a través de la geometría que es una expresión matemática que nos permite ...meter a la, la naturaleza... ...en un molde... ...nosotros tenemos una relación con la naturaleza... ...adversa... Eh, ...casi casi diría yo que... Eh, ...contrapuesta... ...lo que nos está pasando es fruto de vincularnos mal... ...con la naturaleza en enfermedades que pasan... ...de animales a seres humanos... ...en una relación un poco absurda... ...¿cómo interpreta Gaudí... ...la vinculación entre la naturaleza... ...real y el producto... ...o, o ficción de la naturaleza... ...de la, de la
2: geometría? pregunta fascinante porque para él la naturaleza se tiene que entender interpenetrada por el espíritu, por Dios, la geometría por la naturaleza y por Dios Dios por la geometría por la naturaleza y esas categorías forman un itinerario que no puede ser roto en ningún momento, es decir, para Gaudí la naturaleza no tiene en realidad valor solamente en sí misma, solo como manifestación del espíritu creador de Dios, de la bondad con las criaturas, al mismo tiempo de la enigmática presencia del dolor, de la fealdad, del pecado, etcétera, etcétera la naturaleza tiene que ser castigada ordenada, regulada, mediante la geometría, pero tampoco le gustaba, de hecho, bueno, él llamaba a los que utilizaban la naturaleza de un modo superficial, como los modernistas al parecer los llamaba floripondios, porque para él lo que hacían era coger una columna, poner unas flores encima y ya tengo una forma natural. Eso para él era escandaloso, la columna tenía que ser, funcionar, vivir y existir, pesar y resistir como un árbol de verdad. Y hay esas columnas alucinantemente torcidas, ultraexpresionistas, si se puede utilizar ese término, por ejemplo, de la cripta de la colonia Well. Retorcidas, pero no se caen. Y eso parece que está a punto de caerse, porque están castigadas, pero también están sostenidas por la geometría. Y la geometría para Gaudí es la expresión perfecta de la providencia y de la mente divina. Con lo cual los cálculos geométricos no fallan, pero la geometría por sí misma genera formas secas, abstractas, muertas. La geometría hay que vivificarla mediante la propia naturaleza. Por eso las formas geométricas de Gaudí no nacen únicamente del estudio geométrico abstracto, sino que nacen de la observación de la presencia de esas formas en los propios elementos de la naturaleza, los vegetales, los animales o hasta las estructuras abstractas del cielo. Y todo eso además tiene que ser enriquecido también mediante la imaginación. En Gaudí, lo que él llama decoración, él no utiliza la palabra imaginación nunca, tampoco utiliza la palabra símbolo. ...pero no era un teórico... ...pero en realidad lo, cuando él habla de decoración... ...tenía una formación además teórica... ...yo creo que relativamente pobre en el fondo... ...las notas que tenemos... de la Escuela de Arquitectura... ...no lo muestran como un estudioso brillante en ese sentido... ...pero su actitud arquitectónica... ...sí que manifiesta... ...la comprensión de la tradición cristiana y romántica... ...del símbolo que se traduce en algo mediador... ...entre que la naturaleza tiene que ser vivificada... ...o ordenada por la geometría... ...la geometría vivificada por la naturaleza... ...y todas ellas perfeccionadas y rematadas mediante la imaginación y también mediante la idea del espíritu. Todo ello para poder convertir la arquitectura en una realidad viva, pero no una metáfora, sino en que la arquitectura cobre por sus proporciones, formas, modelos, tensiones, estructuras, imágenes, formas, eh, todo ello tiene que contribuir a crear un edificio que realmente sea un ser realmente vivo.
1: Dada, dada la polisemia del personaje, su riqueza, en cosas como la que usted nos está contando ahora, ¿podemos permitirnos el lujo de nuestro imaginario colectivo contemporáneo prescindir de personalidades y de bagajes de la importancia, por ejemplo, de
2: Gaudí? No, yo creo que no. Creo que es un, su actitud... Lo que pasa es que la actitud extrema de Gaudí en casi todos sus planteamientos vitales provoca y sigue provocando que nunca sea totalmente satisfactorio para ningún grupo, por ejemplo. Eh, su actitud extremadamente religiosa escandalizaba hasta algunos de los sacerdotes contemporáneos que le reñían por ser, por castigarse demasiado, por castigar su cuerpo. Eh, su actitud extremadamente conservadora, mm, en, desde el punto de vista social, él odiaba cualquier forma política que produjera alteraciones. Odiaba las formas del socialismo, el comunismo, el anarquismo, simplemente porque rompían el orden. Y él defendía la doctrina social de la iglesia, tal cual. Por eso resulta incómodo también para eh, los ideólogos de la izquierda. Por otro lado, profundamente catalán y catalanista, pero no en un sentido político como el que hoy en día tenemos, con lo cual también resulta molesto para el catalanismo de izquierdas por una razón y para el de derechas por otro. Desconcierta. Es un personaje que no se puede quedar porque decidió vivir con toda la radicalidad y con todas las consecuencias sus propias percepciones vitales. Pero precisamente por eso a mí me parece un modelo en lo esencial vivimos unos tiempos en los que bajo la aparente proclama de libertad... ...lo que se vive es un gregarismo absoluto... ...a todo el mundo se le invita desde el sistema educativo... ...hasta los libros de autoayuda a ser el mismo... ...luego cuando lo intenta ser se le castiga... ...se le limita, se le cuarta, se le cercena... ...Gaudí vivió como él quiso vivir... ...es verdad que tuvo dos circunstancias afortunadas... ...que luego comentaremos sobre todo el encuentro con Usovio Güell... ...porque claro, ideas geniales tenían otros arquitectos... ...pero encontrarse con uno de los mayores millonarios de España... ...que le pagara todos los caprichos sin preguntar nada... ...pues eso es una suerte evidentemente... ...pero él respondió a eso... Jam, ...no traicionando nunca su pensamiento... ...ni su actitud... ...no mmm, morigerando ni tampoco refrenando... ...ninguno de sus impulsos creativos... ...sino siempre a la idea que él consideraba... ...que tenía que um, proveer a la arquitectura... ...esa es una actitud yo creo que... ...esencial para nuestro tiempo. Y profundizando un poco
1: más en las aportaciones... ...que usted hace respecto del personaje para... A ...preparar esta charla con, con usted... ...hay una cosa que me ha llamado la atención... ...y la que yo nunca había reparado... ...y que creo que puede ser una aportación también... ...para este momento de la sociedad... ...que es su relación con las abejas... ...que son seres básicamente colectivos... ...seres cooperativos... ...y seres que tienden a la perfección... Y la, ...y la simetría... Háblenos un poco de... ...qué papel cumple en el imaginario de Gaudí... ¿Qué
2: función de las abejas? Esto fue algo que propuso en un libro fascinante, el que probablemente es uno de los mejores y no mejor historiador del arte que ha habido en las últimas décadas en España, Juan Antonio Ramírez. Por desgracia ha fallecido de modo demasiado prematuro. En la metáfora de la colmena, eh, Ramírez analizaba la influencia del análisis simbólico y de los procedimientos constructivos de las colmenas y de su propia eh, vida zoológica como un modelo para arquitectos tan dispares como Gaudí o Le Corbusier, simplemente por poner dos extremos a Gaudel le fascinaban las abejas por muchísimos motivos el primero es porque para ir a formar una colmena se unen unas a otras eh, y adoptan la forma lógicamente de una cadena, de un arco catenario que luego se va enriqueciendo y cuya inversión provoca precisamente la creación de una cúpula catenaria etcétera, etcétera. Eh, las abejas por tanto son animales arquitectónicos que crean colmenas y esas colmenas están, están basadas en una geometría hexagonal en la que él encuentra la perfección de la transición desde el círculo hasta el triángulo pero al mismo tiempo son animales sacrificados, que viven por el bien común, que además producen la miel con todas las resonancias espirituales, simbólicas, eh, cristianas que tiene, que son también las que producen la cera, de la cual se produce el cirio pascual. En su mentalidad cualquier elemento, y las abejas de modo particular, eran un ejemplo absoluto de vida. No apreciaba tanto la ausencia de individualidad en las abejas, pero se sacrificaban por el bien común. ...que era algo que Gaudí también pensaba que estaba haciendo siempre... ...porque él pensaba que su arquitectura nacida de su dolor... ...de su esfuerzo, de su sacrificio... ...de ser una especie de mártir cristiano arquitectónico... ...acabaría creando una arquitectura que alumbrara... ...y saciara a generaciones... ...como una especie de rica miel de cera... ...que iluminaría a las generaciones futuras... ...y en parte tampoco se equivocó del todo... ...porque incluso ahora hasta sus más profundos adversarios ideológicos... ...están rendidos a los frutos que aunque solo sean económicos... Eh, ...provoca su obra eh, sobre todo en Barcelona... El turismo de Barcelona es un porcentaje altísimo, el turismo para ver a Audi. Sus monumentos son los más visitados de Barcelona y prácticamente de toda España. Y la fascinación creciente que provoca su arquitectura en todas partes del mundo, lo vemos en Japón donde es prácticamente un ídolo por su relación también con la naturaleza, pero en todas partes, lo convierte prácticamente, como digo, en una especie casi esta de fetiche, pero un fetiche... Mmm, ...que provoca, como antes decía, incomodidad. En cualquier caso, esa actitud gaudiniana hacia la arquitectura, hacia el papel colectivo, hacia la naturaleza ejemplificada en el ejemplo máximo de las abejas, es también extraordinariamente relevante para el mundo actual... Porque hoy en día llamarle a alguien abeja, oveja o miembro de alguna grey, aunque en realidad lo sea mucho más de lo que sepa, eh, supone un insulto. para Audi. Sin embargo, que calificar a alguien como una abeja, y no digamos la abeja reina de la colmena, que en realidad era Abuel como el patriarca supremo de una Cataluña convertida en una colmena mística y política y catalana y mediterránea esencial, habría sido el mayor de los halagos.
1: Y luego, para que nos estén viendo eh, con imagen y sonido, o solo nos estén escuchando a través del podcast, eh, en, este, en esta averiguación que intentamos hacer de ideas que tengan utilidad y que tengan sugestividad también, me ha llamado la atención una de las versiones que usted da sobre el papel de la heterodoxia en Gaudí, porque es verdad que la heterodoxia es algo que en esta sociedad sí que puja, por un lado están las ideas únicas, muy propias de los partidos políticos, la heterodoxia como lo adverso, pero claro, la heterodoxia que vale es la genial. Y esto me ha parecido muy interesante, por ejemplo, en lo que usted analiza respecto de cómo un arquitecto ortodoxo hubiera utilizado los planos, pero sin embargo Gaudí no quiere saber nada con el papel y lo que le gustan son los
2: espacios. Esa es la heterodoxia genial, ¿no? Uh -huh. Ese es un ejemplo, un ejemplo eh, muy técnico de heterodoxia de un arquitecto que prefiere eh, imaginar en su espíritu una maqueta en tres dimensiones, abstracta, que va cambiando y modelándose de modo constante. Su mente, por utilizar una analogía moderna, eh, cada vez que hay un invento siempre se compara al cerebro o a la mente humana con ese invento. En el siglo XVII se comparaba el cerebro con un reloj. Luego se la ha comparado en el siglo XX con un ordenador. Bueno, pues el cerebro gaudiniano se podría compasar, comparar con una especie de impresora 3D en permanente transformación. De tal manera que la reelaboración constante a través del sufrimiento, como antes decíamos, de los modelos y de las maquetas es un aspecto absolutamente capital de su pensamiento. Y su actitud heterodoxa ya, eh, al parecer, estaba perfectamente arraigada en sus años de estudiante. Es muy conocida la afirmación del director de la Escuela de Arquitectura, donde él estudio que dice que no le sabía si le estaban dando el título a un genio o a un loco. Y en realidad se lo estaban dando a las dos cosas, porque ya desde muy, muy joven, incluso en sus primerísimos proyectos de la Escuela de Arquitectura, hay una voluntad, hay un deseo, no de heterodoxia por heterodoxia, sino de ser fiel a sus propias visiones y convicciones. Y eso le llevó a ser también heterodoxo para los arquitectos. Ya he dicho que la práctica totalidad de los arquitectos y los historiadores de la arquitectura del siglo XX no lo comprendieron, lo despreciaron y hay que esperarlos las primeras semillas en los años 50 y luego ya a partir de los 60, 70 y a partir de los 90 sobre todo para empezar a percibir una revalorización del valor de su obra en muchos manuales de historia de la arquitectura Gaudí o no está, o está atacado como un burgués, un decadente un fantasioso, alguien inferior al cartero cheval, se le ataca además con inquina, pero él jamás se arrugó ante eso también fue heterodoxo desde el punto de vista de sus creencias. Su mayor enemigo, que fue Domenico Montaner, otro gran arquitecto, pero floripondio en sus palabras, porque no pasó del nivel de un genial modernista, pero un modernista, le atacó inmisericordemente. Y probablemente él contribuyera a que se le difamara al propio Gaudí, haciéndole, a ver, haciéndole pasar por una especie de dandy ateo, hedonista, que vivía del modo más eh, contrario a los ideales cristianos que luego él defendió. Es muy probable que eso sea en parte, al menos en parte, una exageración. Pero en el momento en el que él, sobre todo en su estancia en Astorga y en León, experimenta una intensificación de su fe, de, se convierte eh, religiosamente y espiritualmente de un modo dramático y drástico, a partir de ese momento también experimenta una conversión hacia una especie de heterodoxia espiritual. Gaudí es católico. Pero cuando se analiza su obra, le analizaba a los sacerdotes y la intelectualidad teológica de su tiempo, lo encontraban heterodoxo incluso. El programa oculto, por ejemplo, que hay dentro de la cripta de la colonia Well, con sus cruces marcadas y con una especie de crismón rectangular como si fuera un serrucho, cuando se analiza detenidamente, yo lo he hecho, se ve que por los colores, las formas y las proporciones es un cristianismo rosa-cruz de hecho lo corona una cruz rosa y las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son las católicas y él mismo, no tenemos ninguna evidencia esto también es muy importante resaltarlo de que Gaudí hubiera pertenecido a la masonería, de hecho no hay un solo símbolo masónico en su obra no lo hay, pese a lo que digan muchos estudiosos o muchos divulgadores, no hay ni uno, porque la masonería cuenta con un conjunto de ritmos, de formas y de números y de formas simbólicas que es específico y preciso, otra cosa es que haya símbolos de la tradición arquitectónica que son comunes a la masonería y a la obra de Gaudí pero Gaudí no fue masón hay listados de masones en la Barcelona de época no aparece en ningún lado, es más, él fue seguramente antimasón. Pero tampoco fue un personaje que se pudiera encajar en el límite de una, una ortodoxia completa, porque sí que, perteneciera o no a esos movimientos, hay una afinidad muy profunda, sobre todo entre el primer Gaudí y el catolicismo gnóstico Rosacruz, que se estaba cultivando sobre todo en París, con quien tenía profundas conexiones. Y sí que hay un Gaudí, no voy a decir Rosacruz, pero cuya obra encuentra muchas afinidades con el pensamiento de los Rosacruces de la época, que eran mmm, cristianos gnósticos a su manera. Pero es que dentro de todo eso también Gaudí lo es a su propia manera y convierte a la Sagrada Familia en la experimentación durante toda su vida, desde que en la década de 1880 se le nombra arquitecto, va a ser su, como dicen los ingleses, su work in progress, la obra que le acompañará eternamente hasta que se muera y la convertirá en el laboratorio de experimentación de todo tipo de ideas que en ocasiones también van más allá de la ortodoxia. Por poner un ejemplo. Gaudí utiliza una técnica despreciada por el pensamiento artístico y la técnica de la época. pero que él valora mucho que es el vaciado. El vaciado permite sacrificar, literalmente matar, una flor, por ejemplo, que se coloca entre dos moldes, se echa el hierro, el material fundido. la flor desaparece castigada y emerge el molde. Bueno, pues eso lo llegó a hacer en la Sagrada Familia con animales, con cuerpos humanos y hasta con niños muertos. Para él no existía ningún escándalo en eso. Es una actitud tan extremadamente radical que implicaría, desde el punto de vista de la ortodoxia católica con el cuerpo, casi una profanación. Pero él lo hace porque al castigar esa forma y recubrirla y otorgarle la forma del vacío, de convertirla en una obra de arte, la está redimiendo, le está dando una especie de vida que casi hasta está en el límite de lo que llamaríamos competencias o facultades hasta de Dios creador. Su actitud siempre fue, por tanto, extrema y por eso encaja en muchas heterodoxias sin que él formal o conscientemente perteneciera a casi ninguna de ellas.
1: Y en esta dimensión, profesor, sería de lamentar que un personaje de la vigencia de Antonio Gaudí no tenga la presencia eh, cotidiana, eh, pues como... ...en términos de alimentación... del eh, ideario colectivo... ...de sociedades en dificultad... ...como es el caso de la nuestra en este momento... ...y que no reivindiquemos más... ...su actualidad y su presencia... ...y su potencia... ...en términos intelectuales y en términos también artísticos... ...luego volveremos a él... ...para hablar un poco del lugar en el que nos encontramos... ...y de la relevancia que tenemos... ...pero... Eh, ...tenemos la suerte de contar con nosotros... ...con alguien que no es muy frecuente... ...que por ejemplo sabe leer jeroglíficos. ¿eh? ...cosa que no todos los vecinos saben hacer... ¿eh? ...y hablando del símbolo... En lo, ...en lo que el profesor García Álvarez es experto... ...vamos a hablar un poco de la simbología... ...y de cómo nuestra sociedad es poco simbólica... ...y ya adelanto una tesis... ...a mí me parece que esta es una sociedad explícita... ...en la que la desintermediación tiene un valor excesivo... ...y que las cosas son evidentes... ...y no son demasiado interpretables... ¿Coincide conmigo en que, o disquepa conmigo, en que la falta de lo simbólico, enseñar las cosas como son, la desintermediación, no se pobrece y que el símbolo es, en términos de civilización, señal de riqueza, lo simbólico es más rico que lo explícito? Sí, estoy totalmente de acuerdo
2: por muchos motivos. Primero, la definición que aprendíamos en la escuela, hoy en día a lo mejor ni se las enseña, eh, supuestamente aristotélica de que el hombre es un animal racional, comparte con los animales, que es el género común, la condición de animal y la diferencia específica que es racional, es una mala traducción de la idea de Aristóteles de que el hombre es un politiconzón, es decir, un animal de la polis. Su diferencia específica, según Aristóteles, es que vive en sociedad. Mm, yo creo que esa definición es correcta, parcialmente, pero creo que estuvo mucho más acertado Ernst Kassirer cuando definió al hombre como un animal simbólico. La simbología no es un recubrimiento externo, es la propia condición del ser humano en la realidad, en el mundo. ¿Por qué? Porque todo aquello con lo cual, lo mediante lo cual nos relacionamos con la realidad son sistemas de símbolos. El lenguaje, que nos estructura de una manera no total, como quieren los filósofos analíticos y lingüísticos, pero es de una manera decisiva... Todas y cada una de nuestras formas estéticas, culturales, sociales, económicas, formales, materiales, técnicas, todas ellas son formas que están recubiertas de un valor simbólico. El ser humano es un animal simbólico. Se puede discutir, como también algunos de los modernos teóricos, que hay animales que manejan códigos simbólicos de comunicación. Bien, se puede aceptar. Pero desde luego ninguno de ellos desempeña, o ninguno de ellos desempeña el lenguaje hablado, por ejemplo, la um, fuerza extraordinaria para poder vertebrar hasta el más mínimo elemento de la existencia. Por tanto, el ser humano no puede evitar producir símbolos constantemente, incluso hoy en día. La diferencia es que hoy en día creo que vivimos en una simbología extraordinariamente degradada y deliberadamente degradada, por muchos motivos. Algunos de ellos nos, nos entregamos a ellos con una alegría extraordinaria. Siempre pongo el mismo ejemplo y hoy en, en clase de cine, antes también se, creo que se lo puse hoy o el otro día. Y es que cualquiera de nosotros con un teléfono inteligente actual es capaz de ver en un minuto más. Imágenes artificiales que las que podía ver una ciudad entera en toda su existencia. Antes de la imprenta no digamos, incluso en la época de la imprenta. Vivimos, fagocitamos, pasamos el dedo por los rollos de Instagram, por las historias, con... devoramos imágenes que son, cuando nos detenemos a contemplarlas, todas ellas tienen, aunque sea de un modo mínimo, un valor simbólico y un valor estético. Las devoramos, las fagocitamos y estoy completamente de acuerdo contigo en que no nos detenemos por lo general y en eso el papel del arte como contemplación debería ser fundamental no nos detenemos a saborearlas a pensarlas, a sentirlas a experimentarlas eh, ayer en una clase de la Universidad de la Experiencia les explicaba a los, a los alumnos porque todas eran mujeres además cómo me detuve en un solo cuadro de otras cosas porque el ordenador se congeló y tenía que dejarlo ahí pero me detuve en ese y entonces les dije que una sola obra como esa en el siglo XVII habría permitido contemplaciones, interpretaciones, degustaciones, mmm, paladeamientos de los detalles durante incluso toda una vida. Que a falta de otros entretenimientos, después de haber dado un paseo, la lectura, algo parecido, colocarse delante de un solo cuadro y contemplarlo durante horas, hablar con él, pensar sobre él, dialogar sobre él, investigar sobre él, poetizar sobre él, inventar sobre él, eso es solamente una imagen. Y a lo mejor un burgués holandés del siglo XVII, o un, incluso un rey como Felipe III o Felipe IV, que tenían los palacios llenos de cuadros, a lo mejor pues ni siquiera saboreaban, si es que se detenían a hacerlo, pero en algún caso sí, en otros no, saboreaban 50, 100 cuadros, 100 obras en toda su vida. Uh -huh. Pero las apuraban, entendían su densidad, entendían su valor. Hoy en día vivimos en una imagen ubicua, en una iconosfera, como la llamaba Roman gubert. ...absolutamente bulímica y sin embargo ninguna imagen nos satisface... ...pero es culpa nuestra porque las imágenes se pueden detener las podemos parar pero es nuestra propia velocidad, aceleración equivocada, ser, sed fáustica de conocerlo, verlo todo de cambiar al instante de estímulo eh, como en, en los videoclips más acelerados la que nos impide entender la densidad y por tanto el valor y el poder y la capacidad incluso hasta o al menos reflexiva de las imágenes por eso vivimos una época saturada de símbolos pero símbolos degradados
1: claro, eh, sería el arquetipo porque en realidad esta es una sociedad muy seguidista, rápidamente es capaz de clasificar a las personas o las personas se autoclasifican como seguidores de una ideología simple, un personaje popular, un equipo de fútbol, pero más allá del arquetipo, más allá del de esquema básico, a la sociedad le gusta poco sofisticar su, su simbología y esto, pues al final indica que nos lleva a una cierta degradación eh, cultural, somos menos sofisticados de lo que quizá éramos porque somos más explícitos de lo que quizá imaginamos peor, imaginamos con más dificultad. Claro, cuando este dilema, profesor, afecta a los padres y a los hijos, pues tenemos un problema de docencia. A veces los padres se sorprenden de lo explícitos que son sus propios hijos, pero cuando esto ya afecta a, sociedad, a su sociedad en su conjunto, por ejemplo, en la relación con los políticos o en la relación con el, el sistema de organización, ya es más complicado, ¿no? Sí,
2: porque, por ejemplo, al sistema educativo se le pide y se le exige y se le paga para que ofrezca unos resultados que luego la sociedad en su conjunto va a destruir sistemáticamente. De tal manera que los mensajes simbólicos de los concursos, por ejemplo, de televisión, radican en que cuanto menos sabe uno, más premiado es. ...y a la escuela se le dice por contra... ...que cuanto mejor formado uno... ...un premio más elevado va a encontrar después... ese es un choque simbólico extraordinario... Eh, ...se fetichiza el sistema educativo... ...simplemente como un aparcadero... ...para que durante unos años... ...se cultivan unos valores que luego... ...nadie fuera en principio cultiva... ...es más, desprecia... ...ataca, vitupera... ...y premia todo lo contrario... ...cuando se premia la vulgaridad... ...la ignorancia, el analfabetismo todos esos conceptos que son en teoría contrarios a lo que se le pide y se presume del sistema educativo hay una esquizofrenia radical y profunda dentro de la sociedad que produce buena parte de los frutos que tenemos ahora y es que nuestros idearios profundos, aquellos que cultivamos con nuestros actos, no con los discursos son radicalmente contrarios a los que decimos defender y eso lo interpretarán y lo sabrán ver mucho mejor nuestros sucesores porque nosotros ahora lo vivimos y estamos más o menos contentos con eso pero, de la misma manera que nosotros percibimos la hipocresía de la sociedad, por ejemplo, de la época caldosiana, que él reflejaba perfectamente en sus novelas, decimos, mira qué hipócritas eran, pero no percibimos la nuestra, porque la vivimos, la cultivamos y, en el fondo, por utilizar términos que le habrían gustado a Gaudí, adoramos a aquellos ídolos de los cuales mmm, oficialmente renegamos. Mientras no se cure esa esquizofrenia, yo creo que no hay ninguna solución para los eh, supuestamente escandalizadores problemas de los que muchos reniegan, pero que en el fondo adoran secretamente, porque están transformando la escuela, la enseñanza media y la universidad exactamente para que produzcan eso, para que produzcan banalidad, falta de formación, ilusión narcisista de conocimiento, gregarismo... ...y luego son arrojados a la vida, al mercado laboral y a la existencia... ...y el resultado es una esquizofrenia, insisto, incurable. Pero la culpa radica en que no somos capaces de asumir... ...la pobreza de nuestros propios discursos y sobre todo nuestra propia contradicción.
1: Por eso es un poco triste ver cómo personajes de la relevancia... Y ...de la potencia de Antonio Gaudí eh, son a veces olvidados... ...o marginados en el tránsito cotidiano de las ideas... ...como las épocas en que vivieron... ...se reputan de un modo muy estándar... ...muy esquematizado, con moldes muy sencillos... ...a base de las ideas políticas dominantes en el momento... ...sin profundizar más en eh, categorías... ...como la que estamos ahora... ...y por volver a, a Gaudí... ...por el lugar en el que nos encontramos... ...en la Casa Botines... que o en el Palacio Botines... ...que antes que nada... Eh, ...por recuperar el escenario... ...y re recuperar el personaje... ¿Qué le debe León a Gaudí y qué reconocimiento le hemos dado desde esta tierra todavía al paso de Antonio Gaudí por León?
0: León le debe
2: mucho a Gaudí. Gaudí le debe mucho a León. Y León le deberá a Gaudí, espero que pronto, mucho más. Eh, la interrelación profunda entre León y Gaudí se cifra en algo que todavía no se puede pues, aquilatar pero que es, va a ser fundamental, espero que pronto y es que León jugó un papel extraordinario en su conversión espiritual el Gaudí que llega a Astorga y a León para realizar el Palacio Episcopal de Astorga y el Gaudí que me marcha de León para ya volver a Barcelona y no marcharía de allí nunca más es un Gaudí radicalmente diferente no puedo decir más, pero es un Gaudí radicalmente diferente. ¿Qué le debe León a Gaudí? Pues una de sus arquitecturas, como todas, extraordinarias. Hay que tener en cuenta, y aquí sí me gustaría ser un poco crítico con parte de la historiografía y, particularmente, con la catalana. Y es que buena parte de los estudiosos, no todos, ¿eh? pero buena parte de los estudiosos, sobre todo, que han escrito en Cataluña sobre Gaudí directamente las obras no catalanas de Gaudí o las ignoran, o las infravaloran o las etiquetan con categorías tan equivocadas como calificar a botines como neogótico obra inmadura, obra de juventud obra española, como he llegado a leer en uno de sus títulos, como si las obras catalanas no fueran realizadas también en España para el propio Gaudí, además Em, obras vacías, obras superficiales, arquitectura de cuentín de hadas, todas esas cosas las han dicho del Palacio de Astorga, que desafortunadamente pues, quedó incompleto, de botines y del capricho de comillas. ¿Por qué? Pues porque no están en Cataluña, hay que decirlo así. El nacionalismo acaba por crear unos vicios... Eh, mentales tan fuertes que al final se convierte a Gaudí en lo que nunca fue defensor del independentismo catalán o de una nación catalana que jamás, por lo poco que sabemos de su ideología política, jamás un amor profundísimo a Cataluña, su lengua, su cultura, una concepción de Cataluña como el centro, no de España, sino del universo, como la España esencial es más Cataluña, pero ...Gaudí se volcaba en cualquier proyecto que le encargaran... ...y se volcaba con absoluta pasión... ...independientemente de dónde proveniera el cliente... ...o de, de la región de, de la cual pues, le encargaran realizar determinado proyecto. León le debe también a Gaudí... ...una obra arquitectónica de una potencia formal extraordinaria... ...de una importancia tipológica también prácticamente única... ...que va mucho más allá del modernismo y el neogoticismo... ...con, el que, con los cuales tiene muy poco que ver en realidad... Y también una obra de una potencia simbólica tan elevada como cualquier otra obra gaudiniana. No se puede sostener que las obras de Gaudí fuera de Cataluña son ligeras y que las obras de Gaudí anteriores o posteriores a Botines o al Palacio de Astorga eh, son eh, ricas y que expresan todo su pensamiento. No, todo el pensamiento, la pasión, las ideas y la genialidad de Gaudí están tan presentes en el capricho, en el Palacio y en Botines como en todas sus obras catalanas y sin querer eh,
1: forzarle mucho al profesor en este eslabón que nos menciona y que no podemos todavía cerrar eh, ¿sería relevante esta aún no conocida eh, aportación leonesa para la eh, puesta en final de su proceso de beatificación o de santificación canónica de Antonio Gaudí?
2: Mm, sí
1: Pues esperaríamos entonces a que este ...esta comunicación tenga lugar... ¿eh? ...para poder profundizar en ella... ...con auténtica avidez... ¿eh? ...porque realmente... ...en ese momento el personaje... ...volvería, volvería a adquirir... ...una presencia... Eh, ...cotidiana informativa muy grande... ¿no?
2: En, ...impartí una conferencia en Burgos... ...en la Facultad de Teología... Y después sobre secretos de los arquitectos góticos y sus geometrías también, los secretos constructivos, algo que habría fascinado a Gaudí, aunque los habría encontrado un poco heterodoxos a ellos mismos. Y después hablando con el decano de la Facultad de Teología, él conoce bien los procesos de beatificación y hablamos también sobre Gaudí. Y al parecer él hasta el propio abogado del diablo ya está en marcha, uh -huh. parece ser, esto me lo dijo él. Con lo cual, eh, bueno, pues, evidentemente, eh, para beatificar a alguien hace falta un milagro. Si se acaba la Sagrada Familia será, desde luego, un milagro digno de cualquier beatificación. Y si más todavía se logra, no sabemos si ahora, en el momento actual, pero que algún alcalde o político de signo radicalmente contrario en principio a los principios de Gaudí, ...acabe propiciando... ...que se derribe una manzana necesaria... ...para culminar la Sagrada Familia... ...eso ya yo creo que automáticamente... ...condicionaría o garantizaría... ...la beatificación de Gaudí... ...eso sí que sería un verdadero milagro.
1: Qué bueno. Eh, aquí en Botines... Eh, ...que no es un único, una única cosa... ¿eh? ...porque Botines puede ser un palacio de invierno... ...también puede ser un castillo francés... ...es una síntesis entre... ...lo gótico
2: y lo renacentista... ¿Qué es Botines? Botines es un ejemplo fascinante de la capacidad que acabas de denunciar con una palabra exacta, que es síntesis, síntesis simbólica habría que decir, entre una pluralidad de niveles de significado que en su mente estaban perfectamente claros y fundidos en la obra. Botines tal como yo lo he interpretado en mis publicaciones, en un artículo que publiqué de modo pues primero hace unos cuantos años y en Gaudí símbolos del éxtasis, y que luego también avanzaré en una futura publicación. Eh, botines es, en primer lugar, como bien decías, una especie de... Castillo de Hielo, de Palacio de Invierno. ...para Gaudí, León... ...y eso que él viene prácticamente del este... ...Barcelona está al este, un poquito al sur... ...pero con respecto a León... ...pero en el imaginario de Gaudí, que me lo imagino... ...viviendo aquellos inviernos terriblemente fríos... ...en una casa que quizá no tenía ni condiciones... ...el que venía de la suave y dulce Barcelona Mediterránea... ...encontrarse aquí con nevadas, con heladas... ...con carámbanos, con chupiteles con frío... ...con el viento que a veces puede hacer en León... ...para Gaudí probablemente León era una tierra... ...más cercana al polo norte que aquí a España mismo... Y creo que creó aquí un palacio de invierno que evoca, y cuando alguna vez esté limpio la superficie de, hoy en día muy oscurecida, muy, muy gris, de botines se podrá ver, es prácticamente como un cubo de hielo que invertido se estuviera derritiendo hacia el cielo. Y la idea de la arquitectura invertida es clave en Gaudí él imaginaba, me imagino que se ve en el libro y muchos eh, oyentes lo, o espectadores lo podrán eh, ver en internet mismo como por ejemplo la maqueta de la iglesia de la Corona -Well y la cripta es un conjunto de arcos suspendidos, invertidos, castigados con unos pesos proporcionales, un espejo debajo porque si a eso se le da la vuelta, sale el edificio la idea de la inversión, de que los últimos eran los primeros idea del evangelio, fue profundísimamente importante para él de que el mundo espiritual y el mundo material están invertidos, de que hay que sacrificar el mundo material desde la vuelta para llegar al mundo espiritual también está en botines. Botines también como dices es un calificado de neogótico, pero es que hay muy poco en realidad de elementos góticos, quizá alguna evocación de la forma de los vitrales del triforio de la catedral en los ventanales de aquí, pero aún así él los transforma. Compositivamente, formalmente, desde el punto de vista de la piedra, de la estereotomía, de las proporciones, de todo, el modelo esencial arquitectónico que utiliza Gaudí aquí es el de los palacios renacentistas franceses. Ni siquiera españoles, franceses. Por motivos que todavía no están del todo aclarados, pero que ya casi puedo decir que se resolverán pronto. en Botines es sobre todo, porque esto es lo que yo creo que él, y lo propongo en el libro, piensa cuando llega a León. Él conoce la historia de León. León es una ciudad romana, amurallada. Botines está justo enfrente del Palacio de los Guzmanes. Por cierto, él, el joven arquitecto de treinta y pocos años quiere proclamar una especie de victoria por encima de eh, Rodrigo Gil de Ontañón y del arquitecto que tiene al lado. De hecho, lo tapa con mucho orgullo porque el solar se lo permite y crea una casa desproporcionada. El tamaño de Botines para León, que no se comenta generalmente, es una casa de vecinos y un almacén y está concebido literalmente como una gigantesca mole, como un castillo que se imponía sobre todo el caserío pobre antes del ensanche de la propiedad leonesa. Bueno, pues él también lo entiende de esa manera pero sobre todo yo creo que asocia la ciudad de León amurallada, romana con una laguna aquí mismo con, unos, con un suelo prácticamente lacustre con su animal fetiche que es el dragón y con la historia de San Jorge y el dragón San Jorge como cuenta la leyenda dorada llega a la ciudad amurallada de Silca la muralla está aquí, al lado y esa ciudad tiene que sacrificar a un dragón a todos sus habitantes He leído, perdón le ha ido sacrificando animales los animales se han acabado, llega el turno de los humanos la hija del rey, que va a ser sacrificada y devorada por el dragón, que se ha apostado justo al lado de la muralla en un gran lago como está Botines en realidad y creo que lo que hizo Gaudí fue convertir a Botines a la casa Botines en la casa del dragón es un dragón en sí mismo es la primera fusión audaz luego la llevará todavía más radicalmente en la casa Bellesguard, en la casa Batlló entre una forma animal y una forma arquitectónica de tal manera que ...todo el cuerpo del edificio es un dragón... ...cuyo cuello y cabeza están apuntando en el torreón más elevado... ...que es el sudeste hacia las estrellas... ...y concretamente hacia las estrellas que se levantan... ...el día 23 de abril, día de San Jorge... ...en el cual al amanecer, al nordeste... ...están presentes todas las constelaciones de los eh, sauróctonos... ...es decir, de los que matan a las serpientes y a los dragones... ...mientras que el dragón de la puerta... ...está mirando ese mismo día por la noche... ...a otras constelaciones como Fiuco, Hércules... ...que también están representados como matadores de dragones... Y la propia planta de botines también es la trapezoidal. Esto es un rasgo genial. Cualquier arquitecto convencional, floripondio, a lo que habría dicho, tengo un trapezoide, bueno, pues lo convierto en un rectángulo y ya tengo la planta de un edificio regular. No, él explota las posibilidades del trapezoide, que es una pesadilla para amueblar, me imagino también, paredes... Irregulares, muebles que no caben, eso me recuerda un poco por pero, pero el paréntesis. En la casa me, me Batió y en la casa Milá, con sus muros curvos, una señora le dijo que dónde me iba a meter ella al el piano, que todas las paredes eran curvas, y se enfadó y le dijo, Señora, toque usted el violín. Bueno, pues él no cedía a ninguno de sus caprichos arquitectónicos. Aquí aprovecha la forma del trapezoide, y el trapezoide es la forma de la cabeza de la constelación de Draco, del dragón. Orienta el edificio, lo recubre de escamas, coloca una boca monstruosa como el dragón en la entrada del edificio, llena de serpientes como descubrió Noemí hace no demasiado tiempo, lo llena de, también de serpentinas, de cabezas de dragón. Los dragones están en las rejas, sus uñas, sus garras, las escamas del cuerpo, la cabeza, todo. Lo convierte literalmente en un edificio que por primera vez funde. Lo arquitectónico, con lo animal, de un modo todavía bastante geométrico, no tan irregular como en la Casa Batío, pero extraordinariamente relevante y con una potencia simbólica también maravillosa.
1: Es muy apasionante esta versión de la Casa Botines como un dragón que nos ofrece el profesor García Álvarez porque en realidad forma parte de esto que intentábamos establecer en esta charla, que es la simbología, el valor de la simbología la polisemia de las eh, cosas, la lucha contra lo evidente y el fomento de lo de lo multiforme y pues eh, como el tiempo se nos va acabando eh, yo quería que nuestros oyentes y espectadores se llevaran algo de sí, algo de usted en esa capacidad que tiene de interpretar la realidad vía de los símbolos y no sé si escojo bien, si escojo para que nos formule como un reto colectivo que nos pueda servir eh, de un modo práctico para sacar conclusiones, el arco catenario el arco catenario como una de las aportaciones de Gaudí, vinculadas creo también que con su visión de las abejas eh, y como esa complejidad técnica producto también de la geometría pero que tiene una lectura, que tiene una simbología háblenos del arco catenario para quedarnos con él el arco
2: catenario, como las formas de la geometría arreglada, el arco parabólico, que es el arco catenario un poco corregido, arco, la catenaria es fundamental para Audi por varios motivos. Primero, es una forma que la genera la naturaleza misma. Solamente hay que coger una cuerda, una cadena, por eso se llama catenario, de un punto, y me, estirada pero dejarla un poco aflojada, y la forma que va cobrando el arco de modo natural es un arco catenario no interviene el arquitecto interviene la propia naturaleza lo crea la propia naturaleza y se le da la vuelta es un arco perfecto además para poder no sostener demasiados pesos pero si por ejemplo para un último piso es perfecto y es una forma que armoniza la perfección de las matemáticas sin obedecer a una fórmula tan sencilla como el arco de medio punto o el arco ojival permite perfeccionar sin embargo también algo muy importante para Gaudí el propio arco ojival del gótico él el gótico porque era muy radical lo entendía como una arquitectura enferma ¿Por qué? Porque necesitaban muletas... ...que eran los arbotantes... ...porque los arquitectos góticos eran un poco torpes... ...y por tanto no se habían dado cuenta... ...de que tenían que sustituir el arco ojival... ...por un arco parabólico catenero... ...que no necesitase las muletas del exterior... ...eso es lo que le hacen la Sagrada Familia... ...después de muchas experimentaciones... ...pero ese arco es la propia realidad... ...geométrica, natural, es un don de Dios... ...y además es un arco que se presta... ...a todo tipo de asociaciones mmm, simbólicas... ...la primera y esencial probablemente la de la abeja... ...pero también otras... ...las cadenas son el sufrimiento... Cuando se invierten, se convierten en el éxtasis del gozo, que convierte el peso de la materia en la liviandad y la ligereza de lo que apunta hacia el cielo. Con lo cual el arco catenario está provisto de todas y cada una de las características para convertirse incluso hasta en un símbolo de nuestro tiempo. Estamos hundidos por la pandemia como encadenados a una forma de realidad ...que nos ha tenido como los prisioneros de la caverna platónicos... ...metidos en casa, en nuestras cuevas... ...contemplando todo tipo de imágenes y de fantasmagorías... ...a través del telediario... ...asomándonos al mundo real en un aplauso colectivo... ...a las 8 de la tarde que tenía más de exorcismo que de otra cosa... ...y me, somos como los prisioneros platónicos... ...desconcertados además... Eh, ...mientras grabamos ahora todavía no sabemos... ...cómo va a ser el mundo posterior... ...todavía no sabemos... ...parece que nos encaminamos hacia una resolución de la pandemia... ...pero... Toda nuestra vida es incertidumbre. Estamos atados a esas cadenas de la incertidumbre, la ignorancia, la indefinición. Si le damos la vuelta a esa cadena, en realidad nos encontraremos con una estructura sólida, firme, formada por algo que también para Gaudí era muy importante. Las hiladas de cualquier edificio suyo son más o menos regulares, pero cada sillar es ligeramente diferente. La uniformidad, la regularidad del rebaño, Gaudí la despreciaba. Porque quería dotar a cada elemento de lo que para él era la metáfora, el símbolo perfecto del pueblo de Dios en movimiento, que es la arquitectura, quería dotarla también de una individualidad propia. De la misma manera que cada individuo tiene sus características, cualidades, peculiaridades, pero todos tienen que estar unidos en esa especie de... Cadena mística, áurea, la cadena áurea de los neoplatónicos, eh, no sé si Caudí conocía este concepto pero le habría encantado y también le habría encantado pertenecer a esa cadena que arrastraba desde Platón hasta el propio Cristo, lógicamente, hasta eh, los sabios y arquitectos de la Edad Media, hasta él mismo. La cadena, por tanto, es un símbolo cuya inversión produce el arco, eh, la capacidad de poder soportar pesos y de convertir el sufrimiento actual de la existencia en un gozo y en un éxtasis.
1: Y el arco catenario, en realidad, como eh, la relación entre lo humano y la naturaleza, es la propia naturaleza, las fuerzas naturales, las que acaban diseñando el arco catenario. Y sería ya, profesor, como conclusión final, eh, la gran lección que podríamos extraer de Antonio Gaudí. ¿Cómo se puede establecer una vinculación con la naturaleza a través de la intermediaria que él tenía, que es la geometría, producto de la matemática, producto del talento, en suma, producto del intelecto, más allá de las bajas pasiones, y sería la manera como ten tendríamos también de interpretar nuestro tiempo. Un buen día en Wuhan, o no se sabe dónde, una mala relación entre un ser natural, probablemente animal, y el ser humano nos ha conducido a una situación terrible, insólita para varias generaciones, pero que supuestamente ...nos tendría que llevar a tener una relación más estable con la naturaleza... ...menos agresiva, más sostenible, cotidianamente más estable... ...sería un poco la lección de Gaudí... ...hagamos que la, ge la geometría nos permita vincularnos con la naturaleza... ...de un modo más
2: estable. ¿no? Sí, comparto la conclusión, no tanto la premisa del todo... ...y Gaudí no habría compartido casi nada de ello por una razón... ...porque habría dicho, eh, la naturaleza por sí sola, si la adoráis... ...sois unos paganos... La naturaleza es la expresión de Dios. La geometría, eh, si lo adoráis, es también unos, unos abstractos, unos platónicos, unos secos y unos nórdicos, porque no sabéis vivir. Y eso también es expresión de Dios, pero todo unido y sobre todo bajo el, la síntesis del espíritu. Pero él nos habría dicho, dice, bueno, por lo que yo he leído en mis libros de historia... La relación del hombre con la naturaleza era mucho más pura antes y las pestes y las epidemias eran igualmente constantes. De misma manera que los castigos, los fenómenos naturales, los fenómenos destructivos... Con lo cual no creo que él hubiera, y yo tampoco lo tengo de todo claro, desde luego yo no creo que esta epidemia sea la conclusión... O la consecuencia de una mala relación con la naturaleza. Creo que eso tiene que ser eh, defendido, tiene que redefinirse nuestra relación con lo natural, pero desde luego la causa del coronavirus no es nuestra mala relación con la naturaleza, pese a lo que en mi opinión al menos digan muchos científicos, porque <risa> las pestes en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, en la Edad Media... En todas partes han sido una constante. La transmisión, sobre todo, de la zoonosis, que no conocemos del todo bien, pero el paso de los animales a los humanos. Y la relación con la naturaleza era mucho más, por así decirlo, natural. Precisamente lo que nos diferencia a nosotros es que gracias a la ciencia... Sí que tenemos la posibilidad de haber manipulado la naturaleza para, quizá con una doble consecuencia, pero al menos haber podido crear las vacunas, que es lo único que nos va a sacar. Las pandemias generalmente duran históricamente dos años, un poco más, se agotan, el virus generalmente suele mutar, este virus nos ha pillado globalizados, ha ido a todas partes más rápido que otras, también por el tanto sería probable que a lo mejor se fatigase un poco después pero contamos con las vacunas. Y las vacunas son el resultado de todas esas categorías de, de Gaudí, en el fondo. La propia ciencia, que es capaz de manipular la naturaleza para crear algo como la vacuna, que es capaz de prevenir, lo que para Gaudí probablemente habría, habría sido la huella del propio demonio, es decir, el desorden, aquellas fuerzas invisibles que están siempre azuzándonos, castigándonos, pero nos habría dicho, pues, asumidlo, fastidiaos, trabajar que ya vendrá el tiempo de la conversión de la, de la Nigredo en Albedo y en Rubedo, en términos alquímicos, es decir, del sufrimiento del plomo en la luz del oro. Pues es lo que hemos querido
1: reivindicar en este rato de charla y de conversación, eh, la potencia intelectual de Antonio Gaudí, cuya presencia en León, en Castilla y León, es muy relevante y muy significativa, pero también en toda España, personajes que pueden servirnos de faro, en momentos de dificultad y cuyo conocimiento nos va a ayudar a todos. Antes les prometí que teníamos con nosotros a una persona renacentista en su pluralidad y una de sus habilidades es justamente que maneja magníficamente el piano. Y Yo quería pedirle ya para terminar que nos vinculara al piano y los sonidos sin palabras con Antonio Gaudí en una pequeña improvisación con la que, si le parece, rematamos este tiempo de charla. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Voy a improvisar una pieza sobre Gaudí... ...que me ha propuesto esta mañana tocar algo... ...pero hay muchos pianistas clásicos mediocres en el mundo... ...no voy a añadir uno más... ...pero sí voy a intentar improvisar una pieza... ...que tenga un poco de sentido. Eh, se me ha ocurrido que el apellido de Gaudí... ...de acuerdo con la transcripción... ...de la equivalencia de las notas musicales con el alfabeto... ...la G es un sol... ...la A es un La... El ...la U eh, vuelve a ser un sol... ...la D es en Re... ...y la I es un sí... ...con lo cual a partir de esto voy a intentar... ...expresar un poco algunas de las ideas... ...que también iré diciendo y a ver en qué... ...en qué sale todo... Eh, ...voy a intentar también expresar un poco... ...la esencia del propio edificio en el que nos encontramos... ...es decir, el combate entre el dragón... ...que yo interpreto que la Casa de Botines es un dragón... ...representado por la, el caos... La, ...la politonalidad... ...las masas amorfas en la parte grave del piano... Y después ir expresando también, o intentaré hacerlo, al menos aunque sea brevemente, la relación de Gaudí con el orden, con la geometría, con la naturaleza, con el canto de los pájaros, en una pieza que espero que no dure demasiado, pero bueno, voy improvisando. aguas